0: todo en menos de una hora. Gracias por escuchar y arrancamos.
1: Gil Barrera con el chisme calientito recién sacado del horno. Chisme, chisme, chisme. Y más chisme aquí en el show del pitufo.
0: el hombre espectáculo de México, anfitrión de la esquina de las primicias, ya lo vimos en la yes. tele. Gil Barrera, bienvenido a el programa
2: Nonón. Gracias, compa, pitufo, primo Migue, pues sí, ahí también tú saliste para que se fuera el rey sin hasta arriba. Sí. ¿Ah, no?
0: <risa> ahí estuvimos y muchas gracias, Gil. Y bueno, eh, de nuevo, el programa La Esquina de las Primicias, cada cada jueves a las 10 de la noche, Tiempo de Atlanta, y estamos muy contentos de poder colaborar contigo, mi estimado Gil Barrera. Oye, Gil, vámonos rápidamente a la nota que está en tendencia. Fallece el vocalista del de grupo Los Parra, Carlos Parra. ¿Qué se sabe sobre el accidente?
2: ¿Dónde sucedió? ¿Qué pasó, Gil? Bueno, fíjate que eh, esto fue en Phoenix, Arizona, en, las autopista, en la autopista de Phoenix, Arizona, y bueno, él se dirigía prácticamente a Sonora, iba a un festejo, y ya empieza a ver algunas imágenes que de hecho una televisora eh, dio a conocer, eh, aunque no se ve concretamente el accidente, creo que ya es demasiado morboso, sí se aprecia cómo se incendió el carro y las condiciones en las que terminó este automóvil, que realmente fue este verdaderamente lamentable porque Carlos eh, terminó calcinado, eh, al momento del choque, entonces este creo que eh, todos los que tu fueron testigos de esta situación se dieron cuenta que, pues este eh, ya no hubo gran forma de salvar y de salir adelante, eh, eh, de, de sacar adelante a este extraordinario cantante y bueno, pues este yo creo que es eh, verdaderamente complejo eh, explicar a veces cómo cambia la vida de un momento a otro, ¿no? Eh, en el accidente estuvo involucrada una camioneta de color rojo, la cual aparentemente habría impactado con con, con el carro en el que iba eh, Carlos, que entiendo que es un Mercedes. Y bueno, pues eh, estos coches impactan de frente y bueno, pues eh, obviamente eh, esto provocó pues eh, la explosión de de este de de, de estos automóviles. Eh, aparentemente, según los reportes oficiales que no están del todo claros, porque se ha reservado mucho la información eh, eh, lo que se sabe es que hubo dos personas que desafortunadamente fallecieron y bueno pues este que por el incendio no alcanzaron a, a salir entonces eh, esta situación esta versión de acuerdo a lo que se ha comentado de que pudieran haber muerto quemados pues es una es una realidad eh, 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 hay un momento en que aparentemente tres personas más que venían en el carro, eh, eh, digo, eh, tres personas se acercaron a ayudar para auxiliar a los que venían en el carro y obviamente, bueno, pues también eh, un oficial de policía intentó rescatar al piloto y al copiloto de acuerdo a los reportes que aparecen. Entonces, este eh, desafortunadamente, la persona que no alcanza a salir es Carlos Parra, y bueno, pues mira, esto fue un, una tremenda desgracia de, un, de una agrupación que se llama Los Parras, que sucedió justamente en Phoenix, y que obviamente no, eh, pues apenas estaban empezando a crecer, ¿no? Eh, de hecho, Carlos se había comprometido con su novia apenas en febrero del año pasado, y, este, y bueno, pues eh, es una tragedia tremenda esto que ocurrió a eh, Carlos Parra, vocalista de los Parra, y que justo ahora pasa a la historia. Eh, desafortunadamente, en esta lista de, de, de fallecimientos, que eh, siempre en luta en el regional mexicano. ¿no?
0: Gracias Gil por ese reporte, tanto detalle. Y sí, hace, hace meses atrás que Carlitos de este compró su, su Mercedes, lo andaba... Pues presumiendo con, con mucho gusto y con mucho trabajo en sus redes sociales, bonito ese Mercedes y sí literalmente quedó achicharrado, calcinado Carlos Parra por este impacto. Gil, ¿qué más se sabe sobre de que su mamá
2: presenció
0: el accidente?
2: Aparentemente sí había familias, alrededor, o sea eh, lo que se comenta es que había iba iba acompañado de familiares y obviamente esto hace un eh, lo pinta con mayor dramatismo. Sin embargo, pues obviamente no hay una precisión concreta de de, 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 de quiénes este de quiénes eran los los compo los que componían su familia. Es una realidad que eh, sí iba acompañada de su familia y evidentemente pues. Eh, debe estar pasando por un momento complicadísimo y muy doloroso. ¿no?
0: Le mandamos nuestras más sinceras condolencias a la familia de Los Parra, amigos y fanáticos de parte del Show del Pitufo y también de parte de Gil Barrera y, y todos los que laboran en Bandamax. Un fuerte abrazo para ellos. Gil, nos encanta de que estés con nosotros. A veces las notas no son chismes, a veces no son eh, jubilosas, por decir, y a veces nos toca también transmitir este tipo de noticia. ¿Dónde te encontramos en redes sociales, Gil Barrera?
2: Arroba Gilbarrera en, en Twitter, soy Gilbarrera en Instagram y Gilbarrera Informa para que tenga noticias tan como estas y evidentemente pues unirnos en oración para que encuentren la luz y salgan adelante pronto. Este
1: es el replay del show del pitufo. Replay. Ahora, con todo lo que tienes que saber y lo que. Desde el Centro Desinformador de Noticias del Rancho, él es... ¡El Pitufo Chapoy!
0: ¡Ay, ay, ay! Señoras y señores, es que me escucharon decir qué barbaridad y ando como el norteño del show de la botana. No, yo no soy el norteño, yo soy el Pitufito Chapoy. Pero sí me encanta dejárselas clavada. ja, ja la información, la noticia claro, sí. la información y la noticia AMLO tira aceite y le pone crema a sus tacos al decir que durante la pandemia todos los países, todos los países andaban con una desequilibración financiera menos México escuchemos de que con la
3: pandemia creció mucho su déficit o sea, mucho el endeudamiento pero esto sucedió en todo el mundo Voy a presumir, voy a, a tirar aceite. ¡Ay! Menos en México. Eso. Menos en México. Entonces por eso estamos tranquilos, estables. Eh, no hay mm, ningún
0: factor de inestabilidad. Eso, y es que Andrés Manuel López Obrador... ...anda como pavo real con Pluma Nueva... ...pero esa no es la noticia... <ríe> ...la noticia es esta... ...de que hubo chismes... ...de que México se estaba reuniendo con Rusia y China... ...que dice que para desbancar el dólar... ...y que todo el negocio del petróleo... ...se manejara con la moneda china... ...ahora AMLO desmiente esos chismes... ...se dice que el dólar... ...es el que rifa en México... Y seguirá así por buen rato. Escuchemos.
3: Entonces, sí, es eh, el dólar. O sea, no vamos nosotros este a correr riesgos. Entonces, no estamos nosotros eh, previendo ninguna crisis financiera antes de las elecciones. Ahí está. Eh, wait, wait, what? Antes de las
0: elecciones. Oiga, Peje, ¿y después? ¿Sabe de algo o alguien le dijo algo o qué? Bueno, pues ahí está. México se queda con el dólar. Y bueno, esta relación se parece a como cuando tu mujer se enoja contigo, pero aún te echa lonche y en la lonchera te deja un mensajito que dice, te amo, gordo, aunque no. seas un cabrón. <risa> AMLO ama Estados Unidos en The United States Loves AMLO. ¡AU! Sí. Hasta aquí mi reporte, Joaquinos y Joaquinas. Ahora nos vamos con el hombre a quien le dicen el peso pluma de las noticias. Ahí está. Q. Porque cuando habla no se le entiende ni madres.
3: <risa>
0: Desde el centro desinformador de noticias del rancho. ¡Él es el Primo Miguel Ramos! Por lo menos no me trabo yo. Hey. Gracias, Pitufito
4: Chapoy. Ayer el presidente AMLO decidió tomar tiempo de las noticias más importantes del país para aventarse unos saludos al estilo Primo Miguel. ¡Qué va? qué va! ¡Qué e Hizo un paréntesis en su mañanero para reconocer que nosotros los mexicanos estamos de moda en el deporte y en la música. En esta ocasión AMLO decidió saludar al Canelo y a Checo Y felicitarlos por sus desempeños durante el fin de semana Escuchemos
3: También es importante eh, enviar una felicitación a eh, Saúl Canelo Álvarez Que ganó una pelea más Muy importante porque gana en de su tierra Regresa a Jalisco tengo la información que le pagaban más en Las Vegas que podía sacar más recursos pero que quiso hacer la pelea en Guadalajara, en México y eh, muy merecido el que haya triunfado, y que siga triunfando. Y también nuestra felicitación al piloto mexicano Sergio Checo Pérez, que quedó en segundo lugar en el Gran Premio de Miami y está de eh, este extraordinario piloto eh, poniendo en alto también el nombre de, de nuestro país y le deseamos que siga triunfando.
4: ¡Ahí está! Ese amlo soltando la sopa de que el canelo decidió perder la lana con tal de hacer la pelea en México. Perdió seria, ¿Y cuánto primo? fue lo que según dejó de ganar el canelo? A ver. Pues nos pusimos a googlear y esto fue lo que encontramos. Suelta, ladrino. En sus peleas contra Triple G en Las Vegas, el Canelo ganó 45 millones de dólares. Dólares, 45 millones de dólares, mientras que en la pelea del sábado se llevó a casa 14 millones. ¡Hijo eso! Dejando 31 millones de dólares y todo por amor a su tierra eso. natal. ¡Arriba Guadalajara, Jalisco! Y querer darles a nuestros paisanos... Su super pelea y espectáculo. Claro. Mm -hmm. Eso. Cada día más eh, me enamoro de este Canelo. Canelo, <ríe> Ey. hazme un hijo. ¡Ay, más! <ríe> Sin no raspar muebles, me retiro y regreso contigo, pito pito chapo. Uno
0: nomás. ¡Ay, más! Put. <ríe> Señoras y señores, hoy están más que desinformados con Noticias del Rancho. ¡Oh!
1: Por si se te pasó, aquí te va más del replay y del show del Pitufo.
0: Él es el hombre espectáculo de México, Gil Barrera, anfitrión de la esquina de las primicias de Banda Max. Gil, bienvenido
2: al programa Nonon. ¿Cómo estás, Juan pitufo Primo Miguel? Eh, pues aquí andamos, puestos y despuestos, para contarles el chismechito y lo que hay alrededor de él.
0: Kalimba rompe el silencio y dice paz y amor. Pido paz y amor para todos. ¿Qué onda? ¿Qué se sabe sobre el caso de Kalimba y el acoso sexual Túgil?
2: Pues fíjate que él ya, ya salió a dar una versión alrededor de esta situación. Y yo creo que pues ya tardó un poquito, ¿no? este eh, al, al dar una este eh, una versión, eh, yo creo que no hubo una respuesta pronta la hice en sus redes sociales, pero ya al dar la cara le ayuda mucho, sobre todo porque trae un escena de una de teatro, ¿no?
5: Uh
3: -huh.
0: Bueno, pues escuchamos qué fue lo que dijo Kalimba En este caso, cuando yo muestro la verdad, se mostrarán muchísimas cosas, pero por otro lado, también siempre hay que seguir respetando a la mujer, también siempre hay que seguir respetando y alentando a que las mujeres puedan levantar la voz y hacerlo. Y ahorita sé que hubo muchas personas que también atacaron hacia el otro lado y yo no pido que ataquen hacia ninguno, yo pido que respeten. Yo en ningún momento he hecho ninguna declaración que aliente a nadie a atacar Jamás lo he hecho. Y cuando se dice que lo hago, creo que estarán en un grave error, porque si observan mis palabras, si observan mis mensajes, si observan mis posts, en ningún momento yo he pedido, ni lo hice hace años, ni lo voy a hacer ahora. Pues es una manera muy formidable de ver las cosas por parte de Kalimba. Dice que no está enojado, de que va a dejar que se lleve a cabo el proceso y ya que uno decida, ya cuando vea uno las pruebas de lo que sucedió, ¿verdad, Gil?
2: Sí, bueno, pues que salga a la luz la verdad, ¿no? Y que lo demuestre. Eh, creo que el problema es que como ya traía una, una, como en algún momento tuvo un señalamiento este hecho o no hecho, real o no real, al final esto también le impacta, ¿no?
0: Sí, ¿qué le sigue a Kalimba después de estas declaraciones? ¿Sigue juicio? ¿Sigue corte? ¿Qué es lo que le sigue?
2: Pues realmente esperar a que la misma, a la, a que la misma investigación lo llame y lo presenten y entonces él, él presente sus argumentos el tema en este eh, en este momento de, de cuando te señala una este, una persona por abuso sexual pues es un tema mucho más complejo no se sale tan fácilmente hay que esperar un tiempo hay que esperar que el mismo proceso te vaya llevando y bueno pues obviamente en esta, en estas situaciones donde en la que está Kalimba eh, mientras las autoridades no muevan el tema se puede Puede llevarse así, tranquilito, sin problema, pero también eh, si las circunstancias son otras, son adversas, pues obviamente luego se va a embroncar, ¿no? Embroncar, eh, ¿no?
0: Ahí está, señoras y señores. Él es Gil Barrera, el hombre espectáculo de México. Gil, antes de que te deje ir una vez más, este jueves, iniciamos ya con el segundo episodio de La Esquina de las Primicias a través de Bandamax a las 10 de la noche, tiempo de Atlanta. ¿Qué nos espera?
2: No, hombre, tenemos invitadazos de lujo, tenemos... Un este, un, una conversación con los dos carnales que están de gira en Colombia y, bueno, pues una cantidad de cosas que van surgiendo, además, los debates y las mesas de análisis que ya sabes que se ponen maravillosas, ¿no?
0: Ahí está, no te lo pierdas, la esquina de las primicias por Bandamax con Gil Barrera y Maricler Arp, solo por Bandamax. Gracias por estar aquí con nosotros en La Raza Gil. ¿Dónde te encontramos en las redes sociales, hermano?
2: Arre, arroba Gil Barrera en Twitter, soy Gil Barrera en Instagram, y Gil Barrera. Informa para que tengan chisme calientito Y detalles de lo que estaremos presentando En la esquina de las primicias también Tenemos ya en, en, en Instagram la esquina, el, Arroba la esquina de las primicias Y en TikTok esquina de las primicias Para que también si no pudieron ver el programa
1: Por ahí lo vayan viendo Pongámonos de pie Para recibir al tacuache mayor El que porta el corte de pelo Al estilo Tizoc con orgullo Defensor de los edgars y promotor de andar troqueando tacuaches y tacuachitas con ustedes el Cac el primo Miguel con las historias del Cac
0: no quema
4: casi sí, quema acá, no quema Cac no quema casi sí, quema acá, no quema Cac puro volviando Cac a la vera puro troqueando Cac puro chupiciando ¡Sáclele humo, primo! ¡Sáclele humo, primo! Oye, la neta... ¡Oli! ¡Oli! ¡Qué ¡Ay! rollo! ¡Qué rollo con los compas gorrones! ¿Por qué, primo? Me invitaron a ver la pelea del caleno, eh, de Canelo el sábado pasado. Ey. Y dije, pues, Simón. Y como acostumbro, llegué con un 18 de chelas. ¡A la vez! Un clamato, unas botanitas Ey. y unos cigarritos. ¿Y luego? Pero cigarritos de los buenos. ¿Y luego? En eso me dice mi compa... Oiga, primo... La neta, no cocinamos nada... Ordene unas cinco pizzas... Dije... Bueno, Simón... Dale. Y luego... Estaba a punto de empezar la pelea... Y que me dice mi compa... Primo... Ey. Mi app no está jalando... Ordene la pelea... Y ahorita le doy la lana... Hijo de es martes... Y hasta ahorita no he recibido nada... ¿Y? Entre chelas... Ey. Pizza... Y, y la pelea... Me bajaron 300 dólares... Los calzones no me bajaron porque no me dejé ¿Eh? eso. Ay. <risa> Pero sí, que me fue como feria, ¿verdad? Hey. Compa Lupillo, hey. repórtese, repórtese, compa. Lupillo. Sí, oye. De... Aquí está el primo Miguel con las historias del CAP. De Esta es la historia de un tipo que va caminando por la calle, agarrándose el estómago con aparente dolor. ¿Te ¿Qué te torsado? pasa? ¿Qué te pasa? Le pregunta un amigo. Lo que pasa es que me comí una docena de ostiones. Hijo Le pregunté al amigo. ¿Y no te dices cuenta si estaban malas cuando las abristes. Le contesta. ¿Cómo? Había que abrirlas. ¡Ah,
0: qué güey! <risa> <risa> ¡Qué güey! <risa> Vengo de ven ahí,
4: dice. No quema casi, sí, quemacas, no que
1: te invitamos a que compartas el replay del show del pitufo dile a tus amigos y familia y si no te gustó mándaselos a quienes te caigan mal este es el show del pitufo
0: las tres cosas que tienes que saber de nuestro atlanta lindo y querido Miro sé que cada vez que nos escucha hablar de los abogados y accidentes la gente dice otra vez anda el primo y el pitufo hablando de uh -huh, estos abogados sí. pero ahí le va papá un trabajador hispano muere tras caerse en la nueva planta de Hyundai un hombre identificado como Víctor Javier Cajía Gamboa de 35 años de Statesboro murió recientemente después de una caída en la nueva mega planta de Hyundai es lo que han dicho las autoridades. Según la oficina de forense del condado de Bryan, Gamboa murió en el sitio de construcción ubicado en el I-16 y la autopista 280, después de una caída de 60 wow, pies.
4: Seis pisos.
0: El paisano cayó de la estructura de un taller de pintura de tres pisos. La información inicial indica que el cordón del arnés de seguridad de este paisano uh -huh. le falló. Dios tenga en su santa gloria a Víctor Javier Gamboa. Ay, 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 pasamos con la próxima nota. Ahora nos conectamos con nuestro buen amigo Jenser Morales de Univisión Canal 34 Atlanta que nos trae la noticia de un hermano venezolano que lamentablemente también perdió la vida en el interestatal 285 el viernes pasado. Adelante Jenser.
5: Un venezolano muere en un aparatoso accidente de tránsito registrado en horas de la madrugada de este viernes en la interestatal. 2.85 cerca del aeropuerto de Atlanta. De acuerdo con información de las autoridades, la víctima fue identificada como Lenin Canelones, de 45 años. Él era originario de Cabimas, en el estado Zulia. Y de acuerdo con información proporcionada por el Departamento de Policía de College Park, el accidente que inicialmente involucró a tres vehículos, incluidos un camión. Y es precisamente este camión el que pierde su carga, lo que provocó la colisión entre los otros dos vehículos. Lenin se bajó de su carro y desafortunadamente fue atropellado por un cuarto vehículo. Otras cuatro personas resultaron levemente heridas. Logré hablar con la esposa de Lenín, que, a quien le extendí mis más sinceras palabras de condolencias, además de poner a disposición eh, todas las herramientas para saber de qué forma la podemos ayudar, de qué forma unidos nosotros podemos ayudar, sin embargo hasta ahora no tengo esa información, pero en cuanto la tenga seguro se las hago llegar. Por ahora muchísima oración para esta familia que pierda uno de los suyos lejos de caso.
0: Gracias Diense Morales, Univisión Canal 34 y desde Duluth, Georgia, un hombre del condado de Gwinnett recibió multas y cargos después de que un video mostrara una crisis de ira, road rage en la carretera que incluía insultos homofóbicos y gestos racialmente insensibles hacia los asiáticos. La policía de Duluth dice que Matthew Chambers, de 45 años de edad, bloqueó el tráfico durante casi siete minutos en la Pleasant Hill Road, cerca de la Peachtree Industrial Boulevard, mientras lanzaba ataques homofóbicos a dos hombres en un automóvil. El video muestra que Chambers detuvo intencionalmente su automóvil en el semáforo durante tres ciclos de la luz roja y se negó a moverse. La policía de Duluth fue a la casa de Chambers para ponerse eh, en contacto con él y escuchar su versión de los hechos una hora después de que se informara del incidente. La policía finalmente lo acusó de ocho, ocho infracciones de tránsito y una multa de nada más y de nada menos que $1,700 dólares. Esas son las tres cosas que tienes que saber de nuestro Atlanta lindo y Cari querido
1: Este es el replay del show del pitufo
6: Las actitudes que podemos tener cuando nos enteramos que alguien está hablando mal de nosotros Pueden ser tres La primera, se te resbala De verdad que admiro a quienes se les resbala literalmente ¿En serio eso andan diciendo de mí? <risa> Pobre ¿En serio? ¿Que yo qué? Ay, por favor bueno, ¿en qué estábamos? Y sutilmente cambian de tema. O sea, se les resbala. Segundo, a los que aparentan que se les resbala, pero que en el fondo de su corazón les duele y les duele mucho. La tercera, la persona que se convierte en investigador privado y se pone a eso. A investigar quién fue el que lanzó ese rumor. Quién fue el que inventó ese chisme de su persona. ¿Verdaderamente te mereces ese desgaste emocional? Me preguntan en muchas ocasiones, si vale la pena enfrentar a la persona que inventó un chisme sobre ti. Si ella o él es importante en tu vida, por supuesto. Oye, me enteré que estás hablando esto de mí. Oye, estoy seguro que no puede ser verdad, porque no creo que serías capaz. Pero, ¿de a pura casualidad tú dijiste esto de mí? Por supuesto que cuando me dijeron, fuiste tú el que lo dijo, dije, ¿qué? Claro que no. Imagínate cómo va a reaccionar la persona cuando le digas... Si verdaderamente es ella o él el que lanzó ese rumor. Por supuesto que va a sudar frío, por supuesto que su cara va a cambiar y por supuesto que puede reaccionar de muchas maneras. Yo jamás, ¿cuándo? ¿Quién lo dijo? Jamás diría algo sobre ti. Me acordé de una de mis frases matonas. La mejor forma de desmentir un rumor es la poca importancia que le des. Que tu seguridad lo desmienta por sí solo. Recordé las tres bardas de Sócrates. Sócrates, el gran filósofo griego, ya estaba hasta la coronilla de tantos chismes que le llevaban. Un día llegó uno de sus colaboradores y le dijo, maestro, tengo que decirle algo que andan diciendo de usted. Sócrates dijo, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver. Eso que me vas a decir, ¿ya lo pasaste por las tres bardas? ¿Las tres qué? dijo su colaborador. Las tres bardas. Maestro, ¿cuáles son esos? Era igual de chismoso. ¿Cuáles son las tres bardas? La primer barda. Eso que me vas a decir... ¿Te consta a ti que es verdad? No, pero me lo dijo alguien, alguien de fiar, alguien que conozco muy bien. ¿Pero tú lo viste? ¿Tú lo escuchaste? No, la verdad no, pero es que es alguien... Ah, ya no me lo digas. Pero vamos a la segunda barba. ¿Esto que me vas a decir es algo bueno para mí? ¿Me va a hacer bien escucharlo? No, maestro, al contrario, usted se va a entristecer. Ah, ya no me lo digas. Pero vamos a la tercera barba. ¿Esto que me vas a decir es necesario que me lo digas? Si no me lo dices, ¿no puedo seguir filosofando? No, maestro, pero es para que se cuide. Ah, entonces dijo el gran Sócrates, si no es verdadero, no es bueno y no es necesario, sepultémoslo en el olvido. Aplicar lo de las tres bardas de Sócrates es muy bueno y muy saludable, porque tú sabes que un chisme siempre viene aderezado. La gente le agrega, le pone, le quita. Un chisme siempre viene modificado. lo de las tres bardas de Sócrates. Cuando alguien llegue a contarte un chisme sobre tu persona, que alguien anda hablando mal de ti, tú ya lo pasaste, comadre, por las tres bardas. Y cuando te pregunte, ¿cuáles son? Se las dices. Claro que al principio se te va a dificultar porque te vas a quedar en la noche. ¿Qué es lo que iba a decirme? ¿De qué iba a hablar de mí? ¿Qué estará diciendo de mí? Aplícalo de las tres bardas de Sócrates para que seas más feliz.
0: ¡Hey! ¿Qué onda tu compa el pitufo aquí? Oye, ¿te gustó el replay del show del pitufo? Bueno, te invito a que lo compartas con tus amigos y familiares y así juntos podemos crecer la pitufamilia. Este es el replay del show del pitufo.